0: podcast GEM Jurídico. Excelentíssimos ouvintes, Colendo internet, egrégio, mundo jurídico. Eu sou o Henderson Furst, editor jurídico do Grupo Editora Nacional e este é o podcast do GEM Jurídico. Se você está nos ouvindo, nos acompanha, gosta do nosso trabalho, não deixe de recomendá-lo para algum amigo, alguma amiga, algum contato que você tenha no mundo jurídico. Vamos ampliar a podesfera, especialmente, vamos divulgar os trabalhos que estamos fazendo por aqui. E no podcast de hoje, eu tenho a alegria de receber nosso autor Leonardo Cacau que vai comentar conosco sobre os requisitos de concessão do auxílio emergencial bem-vindo meu caro e para começar eu gostaria de perguntar ao professor Leonardo sobre qual a natureza jurídica do auxílio emergencial e qual o seu valor olá meu caro Henderson
1: olá a todos os ouvintes do podcast da Jurídico. Jurídica Bom, vamos então começar aqui falando a respeito da Lei 13.982, que foi publicada no dia 2 de abril de 2020, uma lei super recente. Vamos começar falando a respeito da natureza jurídica desse benefício que a lei instituiu, que foi o auxílio emergencial. Se trata de um benefício assistencial temporário. Por que assistencial? Porque ele não precisa de pagamento de contribuição, certo? E temporário, porque ele é pago inicialmente por apenas três meses, podendo ser prorrogado por ato do Poder Executivo, certo? A outra questão é o valor dele. Ele vai ter um valor de reais. Ocorre que a mulher que for provedora de família monoparental, Uh, receberá duas cotas, ou seja, receberá o valor uh, de R$ 1.200. Reais. E uma questão importante uh, é a seguinte, o fato do benefício ter a natureza jurídica de um benefício assistencial é, não necessita que haja contribuição, ou seja, na prática previdenciária não importa se aquele segurado perdeu a qualidade de segurado, tá? ou se, eventualmente, ele não está mais contribuindo para o INSS. Não tem problema. tá Muitos alunos me perguntam, professor, e o segurado que já está há mais de quatro anos sem contribuir, que perdeu a qualidade de segurado, tem direito ao benefício? Tem, desde que preenchido os requisitos cumulativos e, e os alternativos que nós vamos já abordar. O importante é que saibam que é um benefício assistencial e não previdenciário, ou seja, não exige que haja contribuições e não há necessidade de que haja a qualidade de segurado.
0: E, professor, quais são os requisitos para a concessão do auxílio emergencial?
1: Em relação aos requisitos, Henderson, a Lei 13.982 2020, lá no artigo 2º, estabelece dois grupos de requisitos. O primeiro requisito é o que nós chamamos de requisitos cumulativos e o outro grupo são requisitos alternativos, certo? Os requisitos cumulativos são aqueles que têm que ser preenchidos todos os requisitos, que são cinco requisitos cumulativos. E os requisitos alternativos são três, basta preencher um deles. Então, para ter direito ao benefício, tem que preencher todos os cinco requisitos cumulativos, que nós vamos falar agora, e pelo menos um dos requisitos alternativos. Vamos, então, aos requisitos cumulativos. O primeiro é ser maior de 18 anos de idade, ou seja, aquele beneficiário que tem menos de 18 anos não tem direito. O segundo requisito é não ter emprego formal. E a própria Lei 13.982 estabelece o conceito de emprego formal, que é aquele que esteja empregado com contrato de trabalho formalizado, nos termos da CLT, ou agente público de qualquer natureza. pode ser temporário, comissionado ou titular de mandato eletivo. Então, não é considerado empregado formal aquele que não tem um contrato de trabalho formalizado nos termos da CLT e que não seja agente público, certo? O terceiro requisito cumulativo é que o beneficiário não pode ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, incluindo o seguro-desemprego ou programa de transferência de renda familiar. Ressalvado o Bolsa Família, ou seja, quem recebe o Bolsa Família tem sim direito a receber o auxílio emergencial. O quarto requisito cumulativo é o requisito da renda familiar per capita, que tem que ser de até meio salário mínimo, que daria até R$ 52,50, ou a renda familiar mensal total seja de até três salários mínimos que dá 3.135 reais. E aqui uma questão importante. Muitos alunos me perguntam uh, porque dentro desse requisito tem uma alternância, né? Ou seja, é a renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou a renda total de três salários mínimos. Então, muitos alunos me perguntam, professor, e aquele que uh, reside sozinho na casa? Uh, bom, quem reside sozinho, você pode considerar a renda total total de até três salários mínimos. A renda familiar per capita, uh, que é por indivíduo, né? você vai pegar todas aquelas pessoas que residem na família e vai dividir pelo número de pessoas e vai ter que dar uma renda de até meio salário mínimo. Se, logicamente, apenas uma pessoa reside na família, você pode considerar a renda total que vai ser de até três salários mínimos. Certo? Uh, e o quinto requisito é que no ano de 2018... Uh, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Esse requisito refere-se ao limite da isenção do imposto de renda. Então, uh, estabelece a lei que quem há dois anos atrás, lá em 2018, uh, declarou que em 2018 recebeu ao longo de todo o ano uh, valores acima de R$ 28.559,70, não vai fazer jus ao uh, benefício, certo? E além desses requisitos cumulativos, desses cinco requisitos cumulativos, uh, nós temos os requisitos alternativos. tá? Quais são os requisitos alternativos? Uh, o primeiro é ser microempreendedor individual, que é o MEI, que nada mais é do que uma pessoa jurídica na condição de firma individual, certo? Uh, e aqui é bem importante destacar que o MEI pode ser tanto o MEI urbano quanto o MEI rural. O MEI rural existe desde 2018, certo? Houve uma alteração legislativa, a Lei Complementar 155 de 2016, alterou o artigo 18A, para o primeiro da lei complementar 123 de 2006, que é a lei do simples e criou o microempreendedor individual rural, o MEI rural, com o período de vacácio leges uh, que iniciou-se a partir de 1 de janeiro de 2018, certo? Então, o primeiro requisito alternativo é o, o MEI, você ser um MEI uh, urbano ou rural, certo? O segundo requisito alternativo é você ser contribuinte individual ou facultativo. E aqui o contribuinte individual tanto pode ser aquele que contribuía, que está inscrito no regime geral, na, é, na alíquota cheia que nós falamos, que é o de 20%, como também uh, aquele que está inscrito no plano simplificado da Seguridade Social com a alíquota reduzida de 11%. Tá? E o terceiro requisito alternativo é ser um trabalhador informal seja empregado, autônomo ou desempregado, de qualquer natureza, inscrito no CadÚnico Único até 20 de março de 2020 ou nos termos da autodeclaração. E aqui uh, é muito importante destacar a seguinte questão. O Senado, quando uh, analisou esse tema, esse projeto de lei, incluiu os trabalhadores em contratos intermitentes, né, que são aqueles trabalhadores que têm um, um, um contrato de trabalho, mas que têm períodos de inatividade, porque eles só trabalham quando são chamados, quando tem o serviço, como, por exemplo, um garçom que presta, presta serviço para uma empresa de eventos. Né? Apenas quando tiver o evento, o casamento ou o aniversário é que ele vai ser chamado. Então, esse trabalhador informal, uh, que está em período de inatividade, mesmo ele sendo Uh, um, uh, um intermitente né? um, um contrato de trabalho intermitente ele vai ter sim direito ao benefício desde que preenchido os requisitos cumulativos e aqui uma questão muito importante é a seguinte quem está cadastrado no CadÚnico Único até 20 de março de 2020 uh, vai ser uh, analisado os demais requisitos e uh, vai ter direito ao benefício a questão é se você não está cadastrado no Cade Único até 20 de março de 2020, não tem problema, tá? Você vai fazer a sua autodeclaração, o, o governo vai editar um decreto nos próximos dias que vai estabelecer o site onde você pode fazer isso, o aplicativo onde você pode fazer essa autodeclaração, bem como também por meio até de telefone, tá? Então você vai fazer a sua autodeclaração e não tem nenhum problema. Então, muito importante. Muitos alunos também me perguntando isso, Henderson, e é importante a gente deixar bem claro. O segurado, o beneficiário, para ter direito a esse auxílio, ele pode estar tanto cadastrado no Cade Único, quanto está inscrito no INSS, no regime geral, quanto não está inscrito em nenhum dos dois cadastros, nem no regime geral da Previdência Social, que é no INSS, nem no Cade Único, não tem problema. Nessa situação, basta ele fazer a autodeclaração, certo? Então, esses são os requisitos cumulativos e os requisitos alternativos para a concessão do benefício.
0: Professor, e quais as críticas doutrinárias que são feitas em relação aos requisitos cumulativos para a concessão do auxílio emergencial?
1: Bom, Henderson, muito importante essa sua questão porque realmente há sim algumas críticas doutrinárias a esses requisitos cumulativos. Vamos analisar, são três críticas que eu faço aqui a esses requisitos cumulativos. O primeiro é em relação à necessidade do beneficiário ser maior de 18 anos. Aqui nós temos um grande problema, a meu ver, esse requisito viola o princípio da produção social, porque deixa desassistido, muitos beneficiários, como por exemplo uh, aquelas pessoas que têm menos uh, de 18 anos tá? e que estão em situação de vulnerabilidade social, como por exemplo aquelas mães solo, as mães solteiras, que têm 16, 17 anos, uh, têm um filho e recebe apenas um Bolsa Família no valor de 200 reais e não vai ter direito ao benefício assistencial pela simples razão de ter menos de 18 anos. Nesse ponto, é é importante destacar que o projeto de lei 873 de 2020 do Senado, ele foi aprovado no Senado incluindo as mães adolescentes menores de 18 anos para receber o benefício. Vamos entender o que que aconteceu. Quando esse projeto de lei, o inicial, ele chegou no Senado, que foi o que foi convertido na Lei 13.982, o Senado optou, os senadores, por apenas fazer as chamadas emendas de redação e não as emendas de mérito. O que que são essas emendas de redação? né? São aquelas que alteram o texto, aclarando o seu conteúdo sem alterar o conteúdo em si, sem modificar o conteúdo, porque aí seriam as emendas de mérito. Então, por que que o o Senado optou por essa estratégia legislativa? Para evitar que o projeto de lei voltasse para a Câmara, porque se tivesse alguma emenda de mérito, tinha que voltar para a Câmara, e isso iria atrasar a, a, a aprovação do projeto. Então, preferiram fazer apenas emendas de redação e aprovar um outro projeto de lei com essas emendas de mérito, tá, visando alterar a Lei 13.982. Então, esse projeto é o PL 873 de 2020, foi aprovado no dia 1 de abril de 2020 no Senado e fez essa alteração desse requisito cumulativo, permitindo que mães adolescentes menores de 18 anos recebessem o benefício. O segundo ponto polêmico e criticável referente a esses requisitos cumulativos são a, é, é a exigência de que a renda em 2018, há dois anos atrás, seja de até 28.559,70 centavos, que é o limite da isenção para a apresentação uh, da declaração do imposto de renda. Uh, o que, é que nós entendemos, o que, é que eu entendo aí particularmente? Né? Uh, eu defendo a tese, Henderson, de que o que se tem que se verificar é a renda do beneficiário no momento em que surgiu a pandemia. E essa pandemia, para termos legais, ela surgiu com o decreto legislativo número 6 do Congresso Nacional em março desse ano de 2020, que decretou o um estado de calamidade pública, né? Em razão da pandemia do COVID-19. Então me parece que o mais adequado do ponto de vista da proteção aos direitos dos vulneráveis seja aplicar e verificar a renda per capita de até meio salário mínimo ou a renda familiar de até três salários mínimos no momento em que foi decretada o estado de calamidade pública. Não me parece adequado você pegar uma renda de dois anos atrás para fazer esse corte. né? Então você pode ter a seguinte situação emblemática... R$ uh, 28.559,70 reais dá uma média, mais ou menos arredondando, de R$ de 2.380 reais por mês, a média mensal que ele deve ter recebido de valores uh, lá em 2018. Então vamos pegar uma pessoa que em 2018 declarou que recebia em torno de R$ 2.380, reais, uma média, né, por mês, uh, mesmo que hoje em 2020 ela esteja desempregada, não esteja recebendo salário, esteja numa situação de informalidade, numa situação de dificuldade em razão da pandemia do Covid-19, ela não vai poder receber o benefício assistencial. né? Então, me parece que esse requisito acaba por violar o princípio da produção social porque exclui essas pessoas, instituindo um parâmetro de renda de dois anos atrás que não reflete mais a realidade em que ela se encontra no momento da pandemia, que é março de 2020, que foi quando foi editado o decreto legislativo número 6. O Senado discutiu essa questão uh, e ele alterou, ele removeu essa exigência e, em troca, ele colocou uma outra condição. Qual seria essa condição? Seria uh, que, se em 2020, o beneficiário teve um rendimento acima do limite da isenção, tá? acima dos 2.855,970 em 2020, ele teria que devolver o valor no Imposto de Renda de 2021 me parece também que esse essa nova requisito estabelecido pelo Senado ele acaba também por violar um um outro princípio do direito previdenciário, que é o princípio da irrepetibilidade dos benefícios, né? aqueles benefícios que têm natureza assistencial, eles não precisam ser devolvidos né? até porque no momento da pandemia havia o preenchimento dos seus requisitos então O benefício estabelecido pela Lei 13.982 de uma renda de dois anos atrás é contestável, a meu ver, equivocada. O o requisito proposto pelo Senado também não me parece o melhor. né? Eu acredito que, como eu havia... Uh, Falado, eu defendo a tese uh, de que deve-se verificar a renda no momento uh, do surgimento da pandemia, que é no momento em que foi editado o decreto legislativo número 6 do Congresso Nacional em março de 2020, né? sem a necessidade de devolver esses valores, porque tem, claro, uh, natureza uh, alimentar. né? Esse tema, como eu falei, ele foi aprovado no Senado, no PL 873, mas está na Câmara e precisa ainda ser aprovado pela Câmara, tá? Enquanto isso não for alterado pela Câmara ou aprovado pela Câmara, mantém-se a exigência que está na lei, no artigo 2º da Lei 13.982, uh, do requisito da renda de, 28, de até centavos no ano de 2018, certo? E o terceiro requisito cumulativo, que pode causar também uma polêmica, é referente à exigência de que o segurado, ele não pode receber nenhum benefício previdenciário nem assistencial. né? Me parece que nesse ponto faltou um ajuste da lei, por quê? Porque há alguns benefícios previdenciários que podem ter valor abaixo de um salário mínimo, como por exemplo o auxílio-acidente, ele pode ser menos do que R$ reais. Então, num caso hipotético, ele pode ser, por exemplo, R$ reais. O segurado está recebendo R$ 400,00, está desempregado, porque você pode receber o auxílio-acidente estando desempregado, certo? Está procurando emprego, não está conseguindo, está na informalidade, recebe um auxílio-acidente de R$ 400,00. Pela lei, ele não vai ter direito a receber esses R$ 600,00. Ora, Eu entendo e e, e estou sustentando também essa tese de que aí seria interessante e importante que houvesse um ajuste na lei para permitir que o segurado, que receba eventualmente um benefício previdenciário num valor menor do que os R$ 600,00, possa, ainda que temporariamente ser substituído por esse benefício assistencial, que é o auxílio emergencial, de R$ reais, pelos três meses e depois retornar a receber o seu valor do seu benefício, né, do auxílio acidente, por exemplo. Claro que isso é uma opção legislativa, né? mas é uma questão que é também criticável, até porque essas pessoas que eventualmente recebem um benefício previdenciário num valor abaixo de um salário mínimo, como o auxílio-acidente, também são considerados vulneráveis e também estão em uma situação de necessidade de proteção social.
0: E o segurado especial, ele tem direito ao auxílio emergencial?
1: Bom, Henderson, essa questão realmente é muito polêmica em relação ao segurado especial. Segurado especial, em linhas gerais, é aquele que exerce a sua atividade em regime de economia familiar. Aquele agricultor familiar, por exemplo. O que que diz a Lei 13.982? Como eu falei, a lei trouxe três requisitos alternativos. O primeiro requisito alternativo que eu falei é você ser MEI, tá? Microempreendedor individual, que é uma pessoa jurídica na condição de firma individual. Como eu falei, esse MEI pode tanto ser o MEI urbano quanto o rural. E olha que questão importante. O artigo 18e, parágrafo 5º da Lei Complementar 123, de 2006 diz o seguinte: o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural que efetuar o seu registro como MEI não perderá a condição de segurado especial da Previdência Social. O que, é que a lei está dizendo? Está dizendo que o MEI rural que existe a partir desde 2018 Uh, ele se formalizando como MEI, ele continua sendo segurado especial da Previdência Social. Ora, então, nesse requisito alternativo, o MEI, como a lei não limitou, pode tanto ser o MEI urbano quanto o rural. E o MEI rural pode ser segurado especial. E aí, paradoxalmente, o outro dispositivo, o segundo requisito cumulativo, tá? alternativo, perdão, ele fala que tem que ser contribuinte individual ou facultativo, ele não inclui o segurado especial. O que que eu estou defendendo? Qual a tese que eu defendo? Eu defendo que o segurado especial, ele entra no requisito alternativo terceiro, que eu havia comentado, que é o o trabalhador informal de qualquer natureza. E para eu defender essa tese, eu invoco um princípio condicional, o princípio da razoabilidade. Ora... Não tem sentido um benefício, a lei proteger um segurado especial formalizado, que é o meio rural, expressamente o meio rural. Ele tem direito sim ao benefício, ele é um segurado especial, tá? Então não tem sentido a lei proteger. Um segurado especial formalizado na condição de MEI e, na contramão, tá desproteger, não garantir a proteção de um segurado especial que não está formalizado na condição de MEI. Tá? Uh, e que também sofreu, uh, foi afetado uh, por todos os problemas causados pela pandemia do Covid-19, certo? Então, apesar de ser uma questão polêmica, há doutrinadores que entendem que uh, o segurado especial não teria direito. Eu entendo que, por esse, pela própria lei 13.982, fazendo essa interpretação condicional, aplicando o princípio da razoabilidade, ele estaria, sim, incluído uh, no dispositivo do requisito alternativo que garante esse benefício para os trabalhadores informais de qualquer natureza, certo? Desde que, logicamente, preenchido os requisitos cumulativos certo E é muito importante destacar, como eu havia também falado, o PL 873 de 2020 do Senado, ele aclarou uh, esse, esse, a lei e colocou expressamente que o segurado especial, os agricultores em regime de economia familiar, têm sim direito ao benefício. Como eu falei, uh, falta ainda isso ser aprovado na Câmara. Tá? Uh, mas eu entendo que mesmo sem eh, esse PL 873 de 2020 do Senado, Uh, o própria lei que já foi uh, publicada agora, a Lei 13.982, realizando essa interpretação hermenêutica, é possível sim incluir o segurado especial, certo? Uh, claro que isso é uma tese que eu defendo, é a interpretação condicional, é necessário aguardar o posicionamento uh, do próprio Poder Judiciário a respeito uh, dessa interpretação. Mas esse é o fundamento e essa é a tese que eu defendo.
0: E no caso de um homem, chefe de família monoparental, ele tem direito a duas cotas do auxílio emergencial?
1: Bom, em relação a essa questão, a Lei 13.982 dispõe expressamente que a mãe... Chefe de família monoparental. A mulher, chefe de família monoparental, vai ter direito a duas cotas, ou seja, receberá R$ 1.200, Que é o caso da mãe solo, né? A mãe solteira, uh, que tem uh, um, dois ou mais filhos, né? Uh, e que uh, necessita dessa maior proteção. Uh, a lei, então, excluiu os homens solteiros. Os homens solteiros, mesmo que sejam chefe de família monoparental, como, por exemplo, um viúvo que não tem esposa nem companheira, que tem dois filhos menores, né, por exemplo. Uh, ele vai receber apenas uma cota, ele não vai receber duas cotas pelo que está na lei. O que, é que eu entendo sobre esse dispositivo? Eu entendo que, realizando uma interpretação uh, constitucional, Uh, calcada no princípio da isonomia, da igualdade, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal de 1998, 1988, né? uh, é possível você buscar a igualdade de tratamento jurídico. Né? Ou seja, uh, se você tiver a Pessoas na mesma situação jurídica como chefe de uma família monoparental teria, então, direito ao homem receber essas duas cotas. É claro que, na prática, a gente sabe que o maior número de casos são mães solo, mães solteiras e não pais solteiros. né? A estatística é muito maior referente às mulheres. Porém, é possível que haja, mesmo que em menor quantidade pais solteiros, né? homens, uh, chefe de família monoparental. né. Então, não me parece aí, adequado que haja essa exclusão de proteção ou, ou diminuição de proteção uh, referente a, ao fato de ser homem. Né? Nesse ponto, é importante destacar que o PL 873 de 2020, aprovado no Senado, como eu já falei, no dia 1 de abril de 2020, ele corrige esse dispositivo e coloca que o homem também pode ter direito, o homem chefe de família monoparental também pode ter direito a duas cotas certo? Então isso vai ter que ser discutido né? eu entendo que mesmo sem a aprovação desse projeto, o PL 873, é possível invocar e aplicar o princípio da isonomia, da igualdade para buscar essa aplicação do mesmo tratamento jurídico e o homem, chefe de família monoparental também ter direito a duas cotas do benefício que daria os R$ 1.200, certo? (risos)
0: Até quando pode ser comprovada a idade de 18 anos para o beneficiário fazer jus ao auxílio emergencial?
1: Essa é uma pergunta bem interessante, Henderson, porque a lei, ela não estabeleceu até quando se pode comprovar essa idade de 18 anos para receber o benefício. Apenas diz até 18 anos. né? Eu entendo, então, como a lei não diz, cabe ao decreto regulamentar esse esse requisito. o o poder executivo nos próximos dias vai ter que editar um decreto regulamentar, estabelecendo inclusive o calendário de pagamento, que nós vamos já falar a respeito disso nesse próprio decreto vai ter que se estabelecer, inclusive até quando vai poder comprovar essa idade de 18 anos né? eu defendo que é razoável se defender, que você possa, que o beneficiário possa comprovar esses 18 anos até o momento do recebimento da primeira parcela do benefício, conforme o calendário a ser estabelecido pelo governo. Uh, isso é interi- importante porque é, vai acabar é, favorecendo aqueles beneficiários que fizerem 18 anos depois da publicação da lei, ou seja, depois de 2 de abril de 2020, mas até a data do recebimento da primeira parcela. Né? Ou seja, você acaba incluindo mais pessoas e essa, e essa tem que ser a ideia no momento de proteção das pessoas contra esses drásticos efeitos causados pela pandemia do coronavírus, né? Mas a lei não estabeleceu. É necessário, então, que o decreto venha regulamentar essa situação, certo? Eu defendo essa tese que possa ser comprovada a idade de 18 anos até o momento, até a data do recebimento da primeira parcela do benefício. Mas isso é uma questão que precisa ser efetivamente regulamentada pelo decreto.
0: A nova lei 13.982 de 2020, ela estabelece o calendário de pagamento do auxílio emergencial?
1: Não, a lei não trouxe o calendário de pagamento desse benefício. Isso é uma questão que vai ter que ser definida agora nos próximos dias pelo é, Poder Executivo, tá? por meio do decreto. O decreto vai regulamentar e vai estabelecer as datas O mais importante é que o próprio governo já se manifestou de que aqueles que já estão cadastrados no CAD Único vão receber o benefício já nos próximos dias, vão ser os primeiros a receberem. Como eu falei, não há problema se você não está cadastrado no CAD Único, você vai poder fazer a sua autodeclaração, certo? O próprio governo vai, nesse decreto, dizer qual é a plataforma, qual é o site da internet para fazer isso. Vai ter um aplicativo também pelo celular para você baixar e fazer e até por telefone, certo? Então, muito cuidado também com links falsos, piratas, só para pegar sua informação, digitaleonatários, então muito cuidado. Baixar apenas aqueles que são indicados pelo governo que vai ser indicado nesse decreto e depois aquelas pessoas que também já recebem Bolsa Família. Certo? Então, a ideia é que se pague o quanto antes, porque essas pessoas já estão realmente precisando, já estão em quarentena, já estão sofrendo os efeitos uh, drásticos, né? Econômicos de não poder trabalhar, de não ter renda. Então é muito importante que haja logo esse uh, pagamento e a divulgação uh, desse calendário. E a forma como vai ser feita. Uh, vai ser já depositado na conta da pessoa, a pessoa que tiver uma conta corrente vai ser depositada na sua conta corrente, certo? Uh, quem não tiver conta corrente vai poder sacar o benefício uh, não só nos bancos, né? ou na Caixa Econômica, ou no Banco do Brasil, nos bancos públicos, mas também nos correspondentes bancários, correios, por exemplo, o governo vai tudo estabelecer esses procedimentos no decreto, o mais importante é que não haja aglomeração de pessoas a gente sabe da necessidade dessas pessoas em receber esse valor, é um valor alimentar, é muito importante, mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado contra a aglomeração e a grande circulação de pessoas o governo também está atento a essa questão em razão da pandemia do Covid-19.
0: O auxílio emergencial, ele pode ser acumulado com o Bolsa Família? Bom,
1: em relação a essa questão, Henderson, a Lei 13.982 de 2020, que foi aprovada, ela fala que não pode acumular o auxílio emergencial com o Bolsa Família. Ele vai ser substituído... automaticamente de ofício se ele for mais vantajoso. Então, se o valor do auxílio emergencial for mais vantajoso que o valor do Bolsa Família, ele automaticamente de ofício vai ser substituído pelo auxílio emergencial e depois dos três meses né, o Bolsa Família, a pessoa volta a receber o Bolsa Família. A própria lei falou que é de ofício automático, não precisa, então, o beneficiário ir até a prefeitura pedir essa substituição. Então, pelo, pela lei 13.982, não é possível cumular o auxílio emergencial com o Bolsa Família. Agora, o projeto de lei aprovado no Senado, que eu havia comentado, 8.73 de 2020, aprovado em 1 de abril de 2020, que está lá na Câmara para ser analisada, permite a acumulação. De que forma? Uh, o auxílio emergencial, ele é limitado até dois por família, né? Uh, então, se aquela família recebe apenas um auxílio emergencial, ele poderia, nos termos do projeto de lei 873, aprovado no Senado, cumular com um Bolsa Família. Se, ele, se a família recebe dois auxílios emergenciais, aí não poderia cumular com Bolsa Família. Vamos ver se isso vai ser aprovado uh, uh, pela Câmara certo uh, do, da forma como está agora não pode acumular. Então se a família tem recebe um auxílio emergencial não vai poder acumular com o bolsa família. certo? Uh, e se receber os dois auxílios emergenciais também não vai poder acumular, uh, certo? Uh, da forma como está agora não é possível acumular. O projeto de lei abre uma possibilidade. Naqueles casos, o projeto de lei é aprovado no Senado 873, naqueles casos em que a família recebe um auxílio emergencial poderia acumular com o Bolsa Família. Vamos ver se isso vai ser aprovado.
0: Professor, quais as outras modificações trazidas pela Lei 13.982 de 2020? Sim, houve duas outras
1: alterações bem interessantes trazidas pela Lei 13.982, Uh, a primeira foi a antecipação uh, de R$ 600 para o pagamento do BCP Loas, de quem está na fila para receber o Loas, vai poder, por esse período de três meses, ser antecipado o valor de R$ reais. E a lei também permitiu a antecipação de um salário mínimo, e aí é R$ reais para o pagamento uh, do auxílio doença. As pessoas que estão na fila do auxílio doença aguardando a realização. da perícia basta que haja a juntada do atestado médico, do médico particular no próprio meu INSS que vai ser possível colocar esse atestado E a outra questão bem importante, já agora em relação às empresas, né, possibilitou que as empresas façam a compensação na sua cota patronal dos primeiros 15 dias de pagamento do salário do empregado né, que está afastado pela Covid-19. Em regra, esses primeiros 15 dias é pago pela própria empresa o INSS só começa a custear a partir do 16º dia. Né? A lei permite, então, em razão das dificuldades que as empresas estão passando, que esses 15 primeiros dias para o empregado que está afastado em razão do coronavírus, que também seja pago pelo INSS. Nesse caso, como vai fazer? A empresa vai pagar, tá? mas ela vai compensar esse valor quando for recolher a sua cota patronal. Certo? Então acaba no final sendo o próprio NSS que está fazendo esse pagamento, certo? Essas são outras alterações também importantes trazidas pela lei 13982. E outra questão que ela também alterou foi referente ao critério de renda familiar para concessão do BCP Loas, certo? Então, a lei foi uma lei lei bem importante e que trouxe importantes novidades no direito previdenciário na área assistencial.
0: E para terminarmos, eu gostaria, professor, de ouvir o senhor falando um pouco da sua trajetória profissional para os nossos ouvintes. Bom, meu caro Henderson, referente a essa questão, eu,
1: antes de ser... juiz federal, sou juiz federal desde 2011, né? antes de ser juiz federal em 2007 eu era procurador federal, integrava a carreira da Advocacia Geral da União, né? antes de ser procurador federal eu era técnico do Ministério Público Federal né? e antes de ser técnico do Ministério Público Federal eu fui técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, né, minha família é do Ceará, então, desde os 18 anos, né? desde muito cedo, eu passei num concurso público e desde então vou alternando os cargos, né. Agora, desde 2011, eu sou juiz federal, atuo em Florianópolis, né, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que engloba os três estados do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. né? O nosso Tribunal Regional Federal da Quarta Região fica sediado em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. né? E eu queria aproveitar também para me colocar à disposição para todos aqueles ouvintes que eventualmente queiram tirar alguma dúvida sobre o auxílio emergencial. Eu entendo que nós, como professores, temos nesse momento de crise né, uh, dar a nossa contribuição, um dever ético uh, de tirar as dúvidas dessas pessoas que precisam desse benefício para sobreviver, para conseguir enfrentar essa crise. Então, me coloco à disposição uh, aqueles que queiram tirar e mandar alguma dúvida, basta me mandar pelo próprio Instagram. Né? O meu Instagram é leo__cacau, leo__cacau, underline Cacau, C-A-C-A-U, basta me mandar um direct, uma mensagem, que eu vou ter o maior prazer em responder, e tirar as suas dúvidas. Eu acho que temos que ter esse dever ético, esse dever cívico nesse momento. No meu próprio Instagram, eu também coloquei lá Três vídeos que eu fiz só explicando esse auxílio emergencial. Cada vídeo em torno de 20 minutos. Né? Então são quase aí uma hora de aula que você vai ter gratuitamente. Basta você entrar uh, no meu Instagram e já verificar, uh, já assistir, para que você possa, uh, você é operador do direito, você é advogado, você que é beneficiário, né, que quer ter acesso, uh, quer saber do seu direito, eu tentei colocar da forma mais clara e objetiva possível. né? e coloco à disposição, muito obrigado, Henderson, por esse espaço e um um abraço, um forte abraço para você e para todos aqueles que nos ouvem. Até a próxima.
0: E é isso, meus caros, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast do GEM Jurídico. Eu gostaria de agradecer ao professor Leonardo Cacau, não só pela disponibilidade de ter participado aqui conosco do podcast, mas também pela confiança em nossa Casa Editorial, publicando seu curso prático de Direito e Processo Previdenciário, um livro maravilhoso que muito nos honra ter por aqui. E eu gostaria de me despedir de todos, dizendo que seguimos aqui à disposição. Se tiver dúvidas, mandem aqui para o editorial, pelas nossas redes sociais, pelos nossos e-mails institucionais. Vai ser um prazer nós continuarmos dialogando sobre direito e suas questões contemporâneas que a sociedade tem apresentado para nós resolvermos. É isso, fiquem bem, fiquem em paz, esperamos nos ver em breve no próximo episódio do podcast do Gen Jurídico. Um forte abraço e até lá!
1: Podcast Gen Jurídico.